0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Offenbarung Kapitel 9, die Verse 13 bis 21. Dann blies der sechste Engel in seine Posaune und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die Stimme sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hielt, Lass die vier Engel frei, die am großen Euphratstrom gefesselt sind. Und die vier Engel, die für diese Stunde und diesen Tag und diesen Monat und dieses Jahr bereitgehalten worden waren, wurden freigelassen, um ein Drittel aller Menschen auf der Erde zu töten. Sie führten eine Armee von 200 Millionen berittenen Soldaten an. Ich hörte, wie ihre Zahl genannt wurde. Und in meiner Vision sah ich die Pferde und die Reiter, die auf ihnen saßen. Die Reiter trugen eine feuerrote und dunkelblaue und schwefelgelbe Rüstung. Die Köpfe der Pferde sahen aus wie Löwenköpfe und aus ihren Mäulern kamen Feuer und Rauch und brennender Schwefel. Ein Drittel aller Menschen auf der Erde wurde durch diese Plagen getötet, durch das Feuer und den Rauch und den brennenden Schwefel die aus den Mäulern der Pferde kamen. Ihre Macht lag in ihren Mäulern, aber auch in ihren Schweifen, denn ihre Schweife hatten Köpfe wie Schlangen und mit ihnen konnten sie Menschen verletzen. Aber die Menschen, die nicht durch diese Plagen starben, dachten dennoch nicht daran, von ihrem falschen Weg umzukehren. Sie beteten weiter Dämonen und Götzenbilder aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz an. Götzen, die weder sehen noch hören können, noch gehen können. Und sie kehrt nicht um und hört nicht auf zu morden, Zauberei zu betreiben, sich der Unzucht hinzugeben oder zu stehlen. Soweit der heutige Text. Wieder ein Text voller Geheimnisse. Wir wissen nicht, wer diese vier Engel sind, die am Euphratstrom gefesselt sind, der Euphrat ist ja im Nahen Osten heute noch zu lokalisieren. Und da sind vier Engel, das können vier Booten sein, das können ähm, tatsächlich Engel sein. Das Wort Angelos im Griechischen kann Boote oder kann Engel bedeuten. Also es können übernatürliche Engel Gottes sein, die hier gemeint sind. Es können aber auch Booten sein, die in dieser Region ähm, unterwegs sind. Und dann passiert Folgendes, es bricht ein großer Krieg aus. Pferde und Reiter die Reiter trugen feuerrote, dunkelblaue und schwefelgelbe Rüstungen, die Köpfe der Pferde sahen aus wie Löwenkopfe, Das aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und brennender Schwefel. Wir wissen nicht, was Johannes hier wirklich gesehen hat. Es kann sein, dass er tatsächlich diese seltsamen Wesen gesehen hat, diese Pferde, es kann aber auch sein, dass er ja, Technik gesehen hat, die er nicht kannte, weil er in einer Zeit gelebt hat, in der es keine Panzer gab, keine Raketen, keine Waffen. Erstaunlich ist, dass hier von Pferden gesprochen wird, aus dessen Mäulern Feuer, Rauch und brennender Schwefel kommt. Vielleicht sind das tatsächlich Waffen, aus denen Raketen abgeschossen werden. Wir wissen es nicht, das ist alles Spekulation, aber auf jeden Fall gibt es einen großen Krieg auf der Erde. Durch diesen Krieg wird ein Drittel der Menschen auf der Erde getötet. Ein Drittel der Weltbevölkerung stirbt durch diesen Krieg. Gott lässt diesen Krieg zu. Wir haben von diesen Skorpionen, von den heuschreckenartigen Skorpionen gesprochen, die die Menschen quälen. Also eine Naturkatastrophe, wenn man so will. Und jetzt geht es um, um Krieg, der über die Erde kommt, wo ein Drittel der Menschen getötet wird. Und dann passiert etwas Erstaunliches. Obwohl die Menschen das sehen, dass übernatürliche Dinge über die Erde kommen und dass Gott Gericht übt, kehren sie nicht um von ihren falschen Werken. Sie leben noch genauso wie vorher, aber die Menschen, in Vers 20 steht das, aber die Menschen, die nicht durch diese Plagen starben, dachten dennoch nicht daran, von ihrem falschen Weg umzukehren. Durch Gericht, durch das, was hier passiert, geschieht keine Umkehr mehr. Und das zeigt nochmal sehr deutlich, aus meiner Sicht zumindest, dass die Christen schon entrückt sind und schon bei Gott sind, dass es hier wirklich um Menschen geht, die sich in ihrem Herzen verhärtet haben und die nicht mehr bereit sind, überhaupt sich über Gott Gedanken zu machen. Sie kehren nicht um von ihren falschen, von ihren falschen Wegen. Grundsätzlich, eine Sache zur Umkehr. Die Bibel sagt im Neuen Testament, dass die Güte Gottes, die Gnade Gottes uns zur Umkehr bewegt. Wir sind durch den Sündenfall, durch den Fall von Adam und Eva mit Sünde infiziert. Diese Sünde hat sich wie ein Virus ausgebreitet und hat unser Herz verändert. Das Herz des Menschen ist finster geworden. Jesus spricht, dass die ganzen Sünden aus dem, Herz, aus dem Herzen des Menschen kommen. Paulus spricht in seinem Römerbrief darüber, dass niemand die Wahrheit sucht, dass niemand Gott sucht, dass alle abgewichen sind. Der Mensch ist von sich aus nicht in der Lage, zu Gott umzukehren. Wir wollen das gar nicht. Wir wollen unser Sünde leben. Und es bedarf einer Berührung vom Heiligen Geist, damit der Mensch überhaupt in der Lage ist, umzukehren. Die Güte Gottes führt uns in die Umkehr, die Offenbarung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unter anderem auf die Erde gekommen, um Jesus zu offenbaren, aber auch um die Menschen, äh, den Menschen Gericht und Sünde zu offenbaren. Das ist auch eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Und offensichtlich geschieht das hier nicht mehr. Die Zeit der Gnade ist vorbei. Es kommt Gericht über die Sünden der Menschen. Und jetzt werden hier Einzelne Sünden auch noch sehr konkret genannt. Und das ist auch eine Botschaft für uns, wenn wir in diesen Dingen drinstecken. Über diese Dinge, über die hier gesprochen wird, kommt Gericht. Und wenn wir nicht die Gnade Gottes von unser Leben nehmen, unsere Sünden bekennen und ähm, Jesus als Erlöser in unser Leben aufnehmen, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Wenn wir nicht errettet sind, wenn wir kein stellvertretendes Sühneopfer haben, wenn wir ohne Christus leben und diese Dinge sind in unserem Leben drin, dann kommt Gericht auf unser Leben. Und wenn wir mit diesen Dingen zu tun haben als Christen, und das passiert leider auch noch, weil die Bibel von einem Abfall spricht, von Gott weg, äh, die Menschen bewegen sich von Gott weg und das müssen Menschen sein, die schon bei Jesus gewesen sind. Also Christen fallen von Gott ab, sie gehen in die Welt zurück, sie leben ihr altes Leben wieder. Wenn wir in diesem Bereich gerade drinstecken, Es ist es wichtig, dass wir diese Dinge bekennen, aus unserem Leben ausrotten, töten, sagt Paulus, auf eine sehr radikale Art und Weise, in einer sehr radikalen Sprache und uns wieder Jesus Christus zuwenden, ihm nachfolgen. Und die Dinge, die hier genannt werden, die finden wir heute in der Welt auch. Anbetung von Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz. Götterfiguren, Schreine, Heiligtümer, wo wir sachliche Darstellungen von einer Gottheit anbeten. Das bezeichnet die Bibel als Götzendienst und darüber kommt Gericht. Der zweite Punkt, der hier genannt wird, Mord. Hier wird explizit Mord genannt. und Sie kehrt nicht um und hört nicht auf zu morden. Wo morden wir heute? Einmal gibt es natürlich Sowas wie Raubmord oder Mord, wenn eine Person eine andere umbringt. Aber das, was wir hier in der westlichen Welt tun, in einer Region, die mehr Reichtümer hat als jede andere Region der Erde. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt und trotzdem töten wir. 100.000 Kinder jedes Jahr und nennen das Abtreibung. In Wirklichkeit ist das die Tötung eines Menschen im Mutterleib. Und die Bibel bezeichnet das als Mord. Und hier geht es nicht darum, dass es nicht Grenzfälle gibt, über die man nachdenken kann, wenn Vergewaltigung vorgelegen hat oder wenn das Leben der Mutter gefährdet ist, dann kann man eventuell darüber nachdenken, aber auch dann denke ich, Gott ist so gnädig, dass er trotzdem noch Gnade schenkt in der Situation. Und ein Trauma kann nicht das andere ablösen. Wir können nicht ein zweites Trauma aufsatteln und denken, alles ist gut. Das Kind, das entstanden ist, hat trotzdem ein Lebensrecht. Aber davon mal abgesehen, sind das ganz, ganz wenige Kinder, über 90 Prozent der Abtreibungen finden aus wirtschaftlichen Gründen statt in einer Region, die die reichste ist auf der ganzen Welt. Und das nennt Gott Mord. Und er warnt uns davor, so etwas zu tun. Zauberei betreiben, Okkultismus, Spiritismus wird hier auch genannt. Sich mit finsteren Mächten einzulassen, mit dämonischen, mit dämonischen Mächten. Und hier ist. Hier sind keine Taschenspielertricks gemeint, sondern hier geht es wirklich darum, dass man sich mit finsteren, okkulten Geistern verbindet, um Macht auszuüben, Zauberei betreiben. Und der letzte Punkt ist sexuelle Unmoral in jeglicher Form, die man sich vorstellen kann. Das ist das Wort, das hier im griechischen Urtext steht. Interessanterweise haben wir jetzt des Öfteren in der Offenbarung schon gelesen, dass Götzendienst und sexuelle Unmoral Hand in Hand gehen. Und das war schon mal von Israel so: Wenn sie von Gott abgefallen sind und andere Götter angebetet haben, hat Gott das als Hurerei bezeichnet. Sie sind zu anderen Göttern gegangen, sie sind fremd gegangen, sie haben sozusagen die Ehe mit ihm gebrochen. Und das wird hier auch explizit genannt. Jesus hat, als er aufgetreten ist und seinen Dienst begonnen hat, auch mit der Botschaft angefangen, dass wir Buße tun sollen, dass wir umkehren sollen von falschen Wegen, dass wir unser Leben überdenken sollen. Metanoia, überdenkt euer Leben und einen neuen Lebensstil leben sollen. Ein Lebensstil, der nicht identisch ist mit dem Lebensstil dieser Gesellschaft. Ein Lebensstil, der nicht identisch ist mit dem Leben, das wir früher gelebt haben. Wir sollen umkehren von unseren Sünden, weil über diese Sünden wird Gericht kommen. Und das wird hier sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich aufgezeigt in dieser, in dieser Passage. Das sind wieder sehr ernste, sehr ermahnende und sehr krasse Worte. Und... Ähm, für den einen oder anderen vielleicht zu hart, aber die, das Gute ist, dass wir jetzt in der Zeit, in der wir jetzt leben, immer noch in der Zeit der Gnade leben. Wir können zu Gott, dem Vater, kommen. Wir können zu Jesus Christus, dem Sohn, kommen und um Vergebung bitten für unsere Sünden. Wir können umkehren und Gott vergibt uns sofort. Wenn wir, wenn wir diese Dinge getan haben, wenn wir Götzen angebetet haben, wenn wir Abtreibung begangen haben, wenn wir Zauberei und Okkultismus betrieben haben, wenn wir in sexueller Unmoral gelebt haben, können wir umkehren zu Gott und um Vergebung bitten und er wird uns vergeben. Hier werden einige Sünden exemplarisch aufgeführt. Paulus spricht noch über viele andere mehr in seinen Briefen. Alles, was du getan hast, ob es Lüge ist, ob es Diebstahl ist, ob es Heuchelei ist, du kannst umkehren zu Gott und er vergibt dir gerne. Gott sei ein barmherziger Gott. Und Jesus sagt, und damit möchte ich schließen in Lukas Kapitel 17 in Versen 3 und 4, dass wenn jemand zu uns kommt und um Vergebung bittet, dann sollen wir ihn siebenmal am Tag vergeben, wenn er mit der gleichen Sache kommt. Also Vergebung ist nicht limitiert auf eine einmalige Vergebung oder auf eine Vergebung, die irgendwie Grenzen hat, sondern Jesus spricht über siebenmal am Tag und siebenmal am Tag ähm, steht eigentlich für Vollkommenheit, weil, das, weil die Zahl sieben für Vollkommenheit steht. Und die Jünger antworten darauf und sprechen zu ihm, Herr, mehre uns den Glauben. Ich möchte diese Passage noch kurz lesen. Da steht nämlich folgendes, wenn dein Bruder sündigt, dann ermahne ihn und wenn er Reue zeigt und von seinem Weg umkehrt, vergib ihm. Und wenn er dir siebenmal am Tag Unrecht tut und jedes Mal umkehrt und um Vergebung bittet, vergib ihm. Da sprachen die Apostel zum Herrn, stärke uns den Glauben. Wenn Jesus uns auffordert, so oft zu vergeben, ist er auch selber bereit, so oft zu vergeben. Das heißt, in der Zeit der Gnade, in der wir jetzt leben, haben wir die Möglichkeit, Vergebung von Gott zu bekommen. Das ist die wunderbare Botschaft. Wir können von Gott Vergebung bekommen. Und ich möchte dir das auch eindringlich ans Herz legen. Übrigens auch mir selber, weil es immer wieder Dinge gibt, in denen auch ich falle, wo ich Gott um Vergebung bitten muss und umkehren muss. Wir brauchen dieses Tägliche, das Kreuz auf uns nehmen, das eigene Selbstverleugnen, das Reinigen von Sünden, das gehört zum Leben dazu. Und hier wird nochmal in dieser Offenbarungsstelle sehr eindrücklich gezeigt, wie Gott zu diesen Dingen steht und dass er Sünde wirklich hasst und dass über Sünde Gericht kommen wird. Ich wünsche dir jetzt von ganzem Herzen, dass du das erlebst, dass die Güte Gottes, die Barmherzigkeit Gottes sich in die Umkehr führt dass der Heilige Geist dir die Liebe Gottes offenbart, dass er dir in dieser Liebe deine Sünden offenbart, da wo du falsch liegst, Korrektur einbringt. Und dann hast du die Möglichkeit, in der Kraft des Heiligen Geistes umzukehren. Morgen werden wir mit einem neuen Text in der Offenbarung weitergehen. Wir sehen, dass die Offenbarung ein sehr, sehr schweres Buch ist, schwer im Sinne von ernsthaft, bedrohlich großartig, überdimensional, ist ein sehr, sehr herausforderndes Buch. Aber ich möchte dir wirklich ans Herz legen und auch mir selber. Lass uns dass wir uns dem Buch aussetzen, weil Gott spricht durch die Offenbarung zu uns. Und er möchte, dass wir am Ende des Tages ja, mit ihm leben, in einem guten Lebensstil leben und am Ende bei ihm sein werden. Ich wünsche dir bis morgen jetzt alles Gute und wir hören uns morgen wieder. Shalom.